0: So, herzlich Willkommen zu unserer siebten Folge des Kreistalks der Grünen im Landkreis Rosenheim. Wir haben uns heute ein bisschen was Besonderes vorgenommen, ich bin rausgegangen, wir stehen hier in der Nähe des Simsees, im Tal Kirchner Moos, das ist eine Landschaft, die in Oberbayern wahrscheinlich relativ häufig anzutreffen sind, so in der Ferne steigen so ein paar Hügel an, es ist noch recht kahl, die Bäume, noch nicht recht viel Grün da draußen zu sehen. Man hört im Hintergrund, die Vögel zwitschern schon ganz eifrig und wir stehen hier auf einer recht sumpfigen Wiese. Im Hintergrund, da plätschert so ein bisschen die Thalkirchner Aache. Und neben mir steht einer der Bügerberater des Landkreises Rosenheim. Neben mir steht Robert Weinberger. Herzlich willkommen Robert. Schön, dass du dir Zeit nimmst für den Spaziergang heute. Hallo Martin, es freut mich auch. Wo stehen wir hier eigentlich? Warum hast du mich jetzt hier zu nachtschlafender Zeit um 10 Uhr hier rausgelockt?
1: Ja, also wir stehen hier an einem Biberdamm im Thalkirchener Moos und äh, es geht darum, dass wir hier ein bisschen über den Biber und seine Lebensweise uns unterhalten möchten und das ist glaube ich eine gute Zeit um 10 Uhr, da ist noch nicht so viel los, über dieses Thema zu sprechen.
0: Man hört zum Hintergrund, vielleicht das Plätschert hier die Tal Ache. Man sieht hier so einen Drahtverhau im Wasser stehen, dann liegen da so ein paar grünliche Plastikrohre und diese Plastikrohre führen, wenn man aber näher hingeht, ja. äh, durch einen Biberdamm durch. Da liegen ein paar Hölzer im Wasser, die stauen das Wasser hier auf. Das Wasser oberhalb fließt sehr, sehr ruhig oder fließt so gut wie gar nicht. Unterhalb schießt das Wasser aus diesem grünen Rohr raus und läuft dann weiter ab in Richtung Simsee. Das
1: ist ein, ein Biberdamm, den hat der Biber vor Jahren schon geschaffen an dieser Stelle. Der Biber sucht sich ganz spezielle Stellen aus, wo er sein Habitat eigentlich verbessern kann. Und hier in dem speziellen Fall ging es darum, dass der Stau, der vorher ohne Drainage war, etwas zu hoch war für die Landwirtschaft. Und wir haben eine Begehung gemacht und haben dann festgestellt, dass man ohne den Biber jetzt zu schaden äh, den Wasserstand im oberen Bereich regulieren kann, indem man hier ein paar Rohre einbaut. Damit ist der Wasserstand ehemals von ca. 50 cm auf 30 cm gefallen. Also der Biber hat seinen Lebensraum behalten und die Landwirtschaft hat die Möglichkeit, durch die Absenkung ihre Flächen ohne Probleme zu bewirtschaften.
0: Jetzt bist du Biberberater. Man sieht es ja auch hier, es wird hier ein ganz schöner Aufwand betrieben, um den Biber hier zu halten. Vielleicht sollte mal ein bisschen darüber reden, warum das hier so passiert und äh, was auch deine Aufgaben sind und warum es Leute wie dich überhaupt geben muss.
1: Genau. Ich darf ein bisschen äh, ausholen. Wir haben ja in Bayern ca. 20.000 bis 22.000 Biber in 6.000 Revieren. Und es gibt ja immer wieder in den Medien äh, Berichte über eine vermeintliche Übervermehrung oder Übervermehrung des Biber. Was eigentlich Unsinn ist, es gibt de facto keine Übervermehrung, sondern wir haben eigentlich eine relativ konstante Anzahl an Biber. In diesen 6000 Revieren, und es sind ungefähr an den Wasserläufen entlang 5% der Landesfläche. Also wir reden hier von ganz geringen Anteilen, wo sich Biber ausbreiten können. Wie gesagt, der Bestand ist deswegen auch konstant. Es gibt keine Übervermehrung, weil der Biber sehr territorial ist. Biber gehen im Sommer auf Wanderschaft. Die Jungen müssen die Familie verlassen. Die sind dann zweijährig und suchen sich neue Reviere. Und dann passiert es, wenn ein Revier besetzt ist, dass ein Biber dazukommt. Und wird natürlich dann vertrieben. Da gibt es also heftige Revierkämpfe, bei denen meistens irgendwo ein Biber Verletzungen erleidet. Und durch das, dass die im Wasser leben, gibt es da Infektionen und so weiter, wo die Biber eingehen. Und deswegen gibt es keine Vermehrung bis zu einer bestimmten Zahl, dass man sagt, das wird jetzt immer weitergehen. Sondern der Biber reguliert seinen Bestand selbst.
0: Das heißt, wenn ich jetzt hier auf diesen Damm schaue oder ein bisschen weiter oben, ist ja dann wahrscheinlich auch die Biberburg, da wohnt jetzt eigentlich nur. Eine Biberfamilie im Augenblick.
1: In der Biberburg, die jetzt oberhalb des Dams ist, befindet sich eine Familie und eine Familie besteht meistens aus zwei Alttieren, den Jungen vom Vorjahr und einem neuen Wurf. Das heißt also maximal, und es gehen ja auch immer wieder junge Biber ein, gerade die Umstellung von der Milch der Alttiere auf Grünfutter äh, ist problematisch. Das heißt also, wir reden hier von ca. 4 bis fünf Biber in der Regel, ja, die sich in so einem großen Bereich äh, befinden und das ist jetzt ein Bereich, sage ich mal, von Simsee hoch äh, bis über 1,5 bis 2 Kilometer erstreckt sich so ein Revier, also das ist relativ gering an, an der Anzahl von Bibern hier.
0: Vielleicht gehen wir ein bisschen weiter ja. rauf hier. die Ache da entlang, ich meine, man sieht das ja hier, die ist, die ist hier relativ weit aufgestaut. An sich ist die Ache ja kein, kein besonders äh, schöner Fluss. Er meandert nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern sondern an sich ist das ja ein relativ gerader Flusslauf, der hier Richtung Simsee runterschießt und dort das Wasser aus den beiden hier abtransportiert.
1: Genau, das ist das Problem. Also wir haben ja äh, in, der, in den letzten 100 Jahren haben wir ja sehr viele äh, Flussläufe begradigt und äh, es ist ja von Natur her nicht mehr viel zu sehen. Also die Landschaft äh, hat sich da sehr verändert. Fast jeder Quadratzentimeter wurde von uns umgestaltet. Und der Biber tut in der Situation das, was er schon immer gemacht hat. Er gestaltet seinen Lebensraum so, wie er das äh, instinktiv schon immer gemacht hat. Seine
0: Devise ist einfach mehr Natur. Die, die Arche, wie, wie sie da gestaut ist, die ist jetzt eigentlich schon verschwunden, wir stehen jetzt hier so vor so kleinen, vielen Ärmchen, teilweise so ein bisschen sumpfig, teilweise rinnt das Wasser aus dem Fluss da durch und hat da irgendwo so lauter Becken auch gebaut, in denen, in denen dann da Gras und auch teilweise Schlamm und Moos sich aufstaut. Was, was wir jetzt hier schon sehen, jetzt sind hier, was sind das für Sträucher, die wir hier vor uns haben?
1: Das sind jetzt Weiden, ehemalige Weiden. Man sieht das ja da schon wieder, die hat er abgenagt, die braucht er für den Bau seiner Burg, die hier hinten zu sehen ist. Und weiter vorne haben wir ja den Damm gerade gesehen. Die haben ja schon hier einen Stockausschlag, also Weiden in dem Bereich würden immer wieder sofort nachwachsen. Es gibt aber auch andere Baumarten, wie zum Beispiel eine Eiche. Wenn eine Eiche fällt, ja, und das sieht man auch einmal ab und zu, er fällt die Eiche eigentlich äh, nicht, sondern er nagt rundherum im Winter die Rinde ab, um Nahrung zu haben. Und das ist natürlich dann ein Fakt, der die Eiche absterben lassen würde. Und das Bibermanagement hilft dazu. Du siehst hier bei der Eiche, die vor uns steht, da ist, die ist mit einem Drahtkäfig geschützt, da kann er nicht ran. Und die etwas minderwertigen, kleinen Büsche und so weiter, die nagt er ab, wie du hier siehst. Und benutzt die dann für den Burgenbau, für den Dammbau und auch letztlich, er nützt, es, äh, nützt er sie für die Nahrung im Winter. Er braucht Rinde, um äh, seine, seine Nahrungsreserven
0: äh, entsprechend dann wieder aufzubauen. Das sieht hier sehr effektiv aus. Ich meine, da sind wirklich jetzt hier drei Gruppen von Stümpfen, die hier aus dem Boden rein, wo er wirklich restlos den Bauern etwa 20 cm über dem Boden abgenagt hat. Man sieht da so die... Bissrillen, Sie laufen dann so ein bisschen nach oben spitz zu. Ringsrum liegen da die ganzen Schnipsel. Für jemanden, der jetzt hier unbedarf vorbeikommt, ich meine, man kennt das ja, wenn man zum Beispiel in Prien an der, äh, an der Prienmündung entlang geht und auch an anderen Stellen, ich kenne es hier im Endorf aus dem Schlosssee, da sieht das sehr, sehr dramatisch aus. Ne? Da sieht, ja. man sieht, sieht der Wanderer oder wer, wer auch immer dort durch, das Gegend, durch die Gegend läuft, sieht dann dort äh, wirklich dramatische Schäden auch an, an, an den Bäumen und das erschreckt aber vermutlich auch dann sehr sehr viele Leute, wenn die das so sehen. Ne? Es ist natürlich ein Unterschied, wenn man heute
1: eine Flusslandschaft, wo noch kein Biber drin war, wenn man die sieht und dann ist der Biber hier mal etabliert, über ein, zwei Jahre, dann verändert sie sich. Der Biber ist ein perfekter Ökoingenieur, er fällt Bäume, bringt aber dann auch mit der Fällung der Bäume in bestimmten Bereichen neues Licht hinein und es entsteht eigentlich ein, ein neuer Wald, der sich ein bisschen anders darstellt, wie er eigentlich in der Zeit gewachsen ist, wo keine Biber in Deutschland vorhanden waren. Mhm. Als der Biber noch in Deutschland flächendeckend vorhanden war, hat die Flusslandschaft ganz anders ausgeschaut. Es waren etwas geringere äh, Buschlandschaften, die nicht so äh, häufig mit ganz hohen Bäumen äh, bewachsen waren. Ja, das hat sich verändert im Laufe der Zeit. Jetzt ist der Biber da, jetzt fällt der ein oder andere große Baum, aber es entsteht auch ein neuer Wald, der sich ganz anders gestaltet im Laufe der Zeit,
0: als das vor derzeit eben möglich war. Ja, man sieht das hier so ein bisschen, wenn man hier so ein bisschen weitergeht. so richtig geht es gar nicht weiter. Es ist so ein kleines Labyrinth hier richtig entstanden. Man sieht ja immer wieder zwischendrin so kleine Wasserläufe, die dann Richtung Ache irgendwie zulaufen. Das, der Boden ist recht feucht hier geworden. Und wenn man sich das hier anschaut, das sind ja immer wieder einzelne Kanäle. Ich meine, das muss ja auch noch einen Zweck haben. Warum baut er diese Kanäle, der Biber?
1: Der, sind die gut? Der Biber baut Kanäle ganz einfach, um an seine Nahrungsquellen zu kommen. Das heißt, Nahrungsquellen in dem Fall oder auch das Baumaterial zu holen, das sind die Bäume und Büsche, die wir gerade gesehen haben. Und wir stehen jetzt eigentlich in einem Bereich, den der Biber in der Burg vor uns vollkommen alleine geschaffen hat. Es ist hier inzwischen ein, ein Bereich entstanden, wo Amphibien, Kleinlebewesen, Frösche und alles Mögliche äh, äh, einen, einen Lebensraum finden. Das ist eine ganz tolle Sache, das macht er ganz umsonst. Und du siehst jetzt vor uns, also da läuft in den Kanälen, die er da gegraben hat, bereits Wasser durch. Und äh, es ist ein, ist ein hervorragendes Biotop
0: entstanden. Das heißt, das, was wir vorher auch beobachtet haben, dass die jetzt da hier sehr, sehr schnell geflossen ist, das sieht man hier ja nicht mehr. Sondern das Wasser steht hier relativ ruhig auch in diesen kleinen Kanälchen drin. Und dieser, dieser, dieser stete Fluss, den es unten gab, auch diese schnelle Geschwindigkeit, die hast du hier gar nicht mehr. Das ist, das, das ist hier relativ ruhig. Das ist das Hauptproblem, das wir haben. Das sind die begradigten
1: Flussläufe. Wenn Starkregenfälle sind, dann schwellen die enorm schnell an. Das Wasser rauscht durch diese begradigten äh, Flusslandschaften und verursacht letztlich dann im Passau das nächste Hochwasser. Hier siehst du ganz deutlich, dass die ehemalige meandernde alte Teil der Talkirchner Aache durch die Grabaktion des Bibers hier wieder offen äh, werden. Ja. Das heißt, also im Laufe der Zeit würde der Biber dafür sorgen, dass ein Teil des Wassers aus dem begradigten Teil, wenn man offen lässt, auch wieder in den meandernden ehemaligen alten Bereich einfließen würde und das würde das ganze System dann reaktivieren.
0: Mhm. Also das ist man sieht auch hier immer, man sieht immer kleine kleine Insekten auch über das Wasser hier laufen. Das heißt, das ist ja eigentlich auch wahrscheinlich für, für, für sehr, sehr viele Lebens, äh, Lebewesen ein sehr, sehr attraktiver Lebensraum hier, die auch Lebewesen, die jetzt vermutlich auf einer Wiese, wie wir sie jetzt hier ein bisschen weiter hinten sehen. Ähm, gar nicht mehr möglich sind oder die auch gar nicht mehr vorhanden sind. Ja,
1: das ist, dass die unterschiedlichsten äh, Strukturen hier hochkommen. Und wir sind ja jetzt erst Anfang April. Also es, wird sich noch, äh, es werden sich hier noch Frösche ansiedeln alles Mögliche. Libellen, der Biber schafft einfach mit dem Bau seiner Dämme, Burgen und so weiter, neue äh, Biotope und, und, und somit äh, einen Lebensraum für Pflanzen und Tiere aller Art.
0: Jetzt stehen hier eine ganze Reihe. Wenn du sagst, du hast vorher auch von Eichen geredet, vielleicht weiß ich nicht, was das hier für Bäume jetzt gerade sind, die hier, die, die hier rumstehen.
1: Also wir haben mit dem, in dem Feuchtbereich haben wir in erster Linie Erlen, Schwarzerlen, Die kommen hier automatisch hoch. Wer damals die Eiche gepflanzt hat, ob die von sich aus gekommen ist, weiß ich nicht. Aber wenn jetzt, sage ich mal, eine Eiche gefällt werden würde oder eine große Buche Schaden nehmen würde, dann gibt es in Bayern einen vor dafür, für Bieberschäden grundsätzlich. Und der ist momentan bei 660.000 Euro, kann aber ohne weiteres dann zum Ausgleich von Zahlungen erhöht werden.
0: Das heißt, diese Bäume gehören natürlich dann irgendeinem Landwirt, der daraus hofft, irgendwann mal Holz machen zu können. Und wenn der Biber die umlegt, dann, dann ist davon nicht mehr viel übrig. Genau,
1: die Biberberater, die haben bestimmte Schätzungsrichtlinien. Wir haben eine Schätzungsrichtlinie, das sind Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen. Das ist vom Bayerischen Bauernverband. Und wir haben für forstwirtschaftliche Schäden haben wir einen Leitfaden Biberschäden, wo es darum geht, dass man anhand der Baumart und anhand der Dicke, Umfang oder, oder Durchmesser dann den Schaden genauer bemessen kann und dafür gibt es eine Ausgleichszahlung. Und die Bedürfnisse dieser Ausgleichszahlung oder Ausgleichszahlung ist dafür da, die Bedürfnisse von Mensch und Tier eigentlich Natur ein bisschen in Einklang zu bringen, um die äh, Schäden auszugleichen, die der Landwirt in dem Fall oder der Grundbesitzer äh, erleiden würde.
0: Aber so richtig scheint das ja nicht zu klappen. Ich meine, wenn wir uns hier umschauen, müssen wir so ein paar Schritte hier weitergehen. Dann fängt hier Grünland an. Das heißt, das wird ja wohl bewirtschaftet werden. Da wird ein Landwirt hier für sein Vieh das Gras rausholen und dort mähen regelmäßig wollen. Er wird wahrscheinlich hier auch in seinem Ordelfassel regelmäßig über die Wiesen fahren. Das heißt, diese Konflikte, die es hier gibt, die sind ja wahrscheinlich mit den Ausgleichszahlungen nicht bereinigt.
1: Gut, dafür haben wir aber das Bibermanagement ja? und das Bibermanagement versucht natürlich schon irgendwo zu vermitteln. Das heißt, in dem Fall haben wir ja die Möglichkeit geschaffen durch die Drainage im Damm, dass wir den Wasserstand, der durch den Damm entstanden ist, abgesenkt haben. Und die Bewirtschaftung der anliegenden äh, landwirtschaftlichen Flächen und Wiesen ohne weiteres und ohne Probleme möglich ist.
0: Ja, es ist ja trotzdem so, dass, dass, dass Biber hier nicht sicher lebt. sondern also Er hat mit Sicherheit auch keine Freunde. Man sieht das ja immer wieder, auch wenn man, wenn man allein das Thema öffentlich aufgreift wird man angefeindet, das wird ja nicht anders gehen. Oder? Das
1: ist vollkommen richtig. Und da muss man halt irgendwo dann einmal versuchen, in ein vernünftiges Gespräch zu kommen. Da hilft uns der Schadenausgleich ein bisschen, also der Schadenfonds, dass man die Wellen ein bisschen glättet. Aber was man hier zum Beispiel jetzt sieht, wir stehen jetzt da vor dem, jetzt sind wir ein Stück weitergegangen, vor dem ehemaligen Teil durch die Absenkung des Damms. Ist die Möglichkeit eines tollen Biotops oder einer Renaturierung beispielsweise jetzt, wie es eigentlich möglich wäre, nicht gegeben, weil da zu wenig Wasser jetzt im ja, System ist. Man sieht ist. das
0: eben, wenn man, wenn man hier näher rangeht, dann äh, sind hier diese Äste, die bisher mit Wasser gefüllt waren, die sind jetzt trocken gefallen. Da ist gar nichts mehr drin, es ist lediglich die braune Erde nur noch drin zu sehen. Ringsrum ist abgestorbenes Gestrüpp das so äh, groß gar keine Funktion mehr zu haben scheint. Das heißt, dieser Teil von dem Revier, das war eigentlich mal ein Teil dieses Reviers und ist durch das Absenken des Wasserstandes ist einfach jetzt trocken gefallen und kann auch für den Biber und für niemanden mehr genutzt werden.
1: Das ist leider, das ist leider richtig und äh, da sind wir ja dabei letztlich und das ist ein Dialog, der in der Zukunft geführt werden muss. Wir müssen wegkommen von den extensiven Entwässerungen in der Landschaft. Wir müssen hin zu mehr Wasserstand in den Gräben. Und da ist noch ein weiter Weg. Inzwischen ist es ja oft einmal so, dass, äh, dass hier bereits äh, Gelder auch zur Renaturierung von Moorflächen äh, zur Verfügung gestellt werden. Und da, glaube ich, gibt es dann tolle Möglichkeiten, dass man hier äh, Abhilfe schafft. Aber bis jetzt sind wir noch nicht so weit. Und wie du richtig festgestellt hast, dieses Biotop ist jetzt trocken gefallen und bringt leider nicht mehr den Zweck, was es eigentlich erfüllen könnte.
0: Renaturierung von Mooren, das ist ja auch ein großes Thema, wenn es beim, beim Klimaschutz ist. Also ich will das jetzt nicht allzu hochjatzen, aber wenn wir über den Biber reden, dann trägt er auch ein kleines bisschen dazu bei, dass diese Wiesen eben ein bisschen feuchter werden. Und, und der trägt auch dazu bei... Dass sich hier CO2 im Boden speichert, oder verstehe ich dich falsch? Naja,
1: das ist vollkommen richtig. Also wir würden bei einem etwas höheren Wasserstand gerade hier im Talkirchner Moos, wenn man da die Gräben anschaut, wir haben jetzt da diesen kleinen Bieberdamm im Bereich, den wir abgesenkt haben, würde der etwas höher bleiben oder wenn man den jetzt nicht trainiert hätte, dann wäre das Biotop vorhanden und es wäre immer noch möglich, dass man die landwirtschaftlichen Flächen und die Wiesen hier bewirtschaften könnte. Allerdings heute halt mit einem etwas höheren Wasserstand und wir sehen es jetzt gerade, wir stehen vor einem Graben, wir haben jetzt ca. 50 cm bis runter zur Wasseroberfläche des Grabens, da würden 30 cm reichen. Das heißt, es könnte mehr Wasser in den Gräben stehen und man könnte immer noch bewirtschaften. Es gibt da andere Möglichkeiten heute, es gibt andere Saatmischungen für, für Wiesen. Da ist einiges möglich und das ist ganz klar, je trockener das Ganze wird, desto mehr CO2 entweicht aus den Böden. Und das ist der große Nachteil letztlich. Gerade für so Flächen wie das Talkirchener Moos. Ja? Und wir haben ja viele, viele Moorbereiche hier im Chiemgau, wo man noch viel, sehr viel mehr erreichen könnte. Und das, da wird der Biber natürlich mithelfen bei der Geschichte. Versuchen
0: wir mal hier den Sprung über den
1: Graben drüber zu machen. Also wir stehen jetzt auf einer Grünlandfläche, die hier sehr trocken ist inzwischen schon. Obwohl es vor ein paar Tagen noch geregnet hat. Es trocknet relativ schnell ab. Und äh, du siehst, dass der Wasserstand hier bzw. der Grabenwasserstand sehr viel weiter ist, als das jetzt äh, für, eine, für eine gute Bewirtschaftung. Äh, notwendig
0: gewesen wäre. Ja. Man, man spürt das auch, der Boden ist jetzt gar nicht mehr so, so, so locker und, und schwingt nicht mehr so unter den Böden. Das ist fester hier geworden unter den Dings. Das heißt, es ist wahrscheinlich, diese Böden sind wahrscheinlich auch jetzt für größere Maschinen geeignet. Ein Landwirt wird hier mit einem größeren Traktor rumfahren können als, als, als jetzt zum Beispiel auf der Wiese auf der anderen Seite. Genau.
1: Hier, hier, hier werden letztlich vier bis fünf Schnitte im Jahr gemacht und das Problem, sage ich mal, gerade bei so Moorböden oder hier im Torkechner Moos, was ja ehemalig Moorboden war, ist, wenn ich Je weiter ich die Wasserstände ich absenke, desto stärker ist die Degradation von Moorböden. Und man spricht, und das ist wissenschaftlich äh, bewiesen, von ca. einem Zentimeter pro Jahr, wo sich dieser Boden absenkt. Wenn ich jetzt sage, wir stehen jetzt auf einem Boden und haben jetzt noch äh, äh, einen Unterschied zwischen dem Grabenwasserstand äh, graben und, und hier oben, dann muss ich sagen, in 30 Jahren sind wir 30 Zentimeter weiter unten. Irgendwann ist eine Bewirtschaftung nicht mehr möglich, ja? weil die Thalkirchner Ache oder die Antwort der Ache ist ja immer noch da. Aber
0: der Boden senkt sich ab und das liegt einfach daran, dass man einfach zu stark entwässert. Jetzt gehen wir hier so an einem Stück Graben entlang. Ähm, der, der auf der linken Seite, wie gesagt, ist, ist noch deutlich zu sehen, dass es hier bewirtschaftet wird. Rechts ist es nicht bewirtschaftet. Ähm, mein, wenn du so willst, eine kleine Konfliktlinie zwischen, zwischen Naturschutz und, und, und Landwirtschaft. Aber, aber kann es überhaupt in irgendeiner Form zusammengeben von Biber und, und Landwirtschaft? Oder, oder hast du da überhaupt Hoffnung? Und also die einfach, ein... wenn, wenn, wenn du Hoffnung hast, worauf begründet sich die? Oder was, welche Vorschläge hättest du, dass das besser werden wird?
1: Also die einzige Hoffnung, die ich jetzt habe, sage ich mal, wäre die, dass wir, dass man politisch einfach mehr Gelder zur Verfügung stellt, um geeignete Flächen dem Landwirten so abkauft, dass der auch damit zufrieden ist. Das heißt, also man kann ihm ja nicht unbedingt 2, 3 Euro für einen Quadratmeter anbieten, wenn er eigentlich für eine Wiesenfläche für eine funktionierende 10, 15 Euro bekäme. Also es muss einfach mehr Geld ins System rein und die Landwirte müssen entsprechend in den Bereichen, wo ich sage, okay, da würde eine Vernässung stattfinden, die würde aber letztlich äh, dem Artenschutz und auch äh, einem CO2, äh, der CO2-Einsparung äh, zugutekommen, da muss halt einfach ein bisschen mehr Geld ins System. Hm. Und, und es müssen ja breitere Gewässerrandstreifen ohne Bewirtschaftung äh, möglich sein. Und da haben wir viel zu tun, dass wir da was ändern.
0: Ich richtig verstehe, es fehlt Geld, um diesen Konflikt zu befrieden. Das, das ist es fehlt auch in gewisser Weise der politische Rahmen für das Ganze.
1: Also ich, ich sehe es so, wenn hier 660.000 Euro, 660 Euro Schadenausgleich da sind, dann ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn ich heute eine Habitatverbesserung im Sinne einer äh, Renaturierung eines Gewässers haben möchte, dann muss ich einfach mehr Gelder zur Verfügung stellen. Und dann muss man auch die Gelder so verwenden, dass man dem Landwirt entsprechend was anbieten kann, dass er sagt, okay, diese Fläche ist für mich eigentlich eher minderwertig, aber wenn ich ein gutes Geld dafür bekomme, dann stelle ich die auch irgendwo zur Verfügung. Oder man muss die Subventionen ändern. Heute kriegen wir ja nur Subventionen über die Fläche, aber nicht über den Erhalt, bzw. über die, die Einsparung eines CO2, äh, der CO2-Emission, ja, mhm. die aus dem Boden entsteht. Da müssen Gelder her und da muss sich was ändern. Und da ist die Politik gefordert. Also als Fazit würde ich sagen, dass der Biber wertvolle Lebensräume schafft und unterstützt damit die Artenvielfalt. Er reguliert Wasserläufe und erhöht mit seinen Aktivitäten die Grundwasserspiegel. Und was ist das Wichtigste für uns? Wasser zu haben. Ja. Und letztlich hilft er damit auch mit, dass die Wasserqualität in Fließgewässern durch die Renaturierung des Bibers, man konnte das natürlich auch mit Maschinenkraft machen, dass das verbessert wird und das wäre ja ein Riesenvorteil. Und wer profitiert davon? Letztlich der Mensch, die Gesellschaft.
0: Wir am meisten. Ja, dann beschließen wir das hier an der Stelle. Hier an einem noch recht eher trüben Tag. Ähm, wir spazieren jetzt gerade noch ein bisschen die, den Entwässerungsgraben hier entlang. Zurück zum zur Straße da. Genau, ich darf mich bei euch, ich darf mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören. Das war unser Podcast Kreistalk zum Thema Biber im Landkreis. Ich darf mich recht herzlich bedanken beim Robert, dass er sich die Zeit genommen hat für diesen Spaziergang. Und ich hoffe, dass Sie uns demnächst, dass ihr uns demnächst auch mal wieder einschaltet. Herzlichen Dank und auf Wiederhören.